0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。协同夏日热情到来，途我自在雪铁龙舒适空间全国巡展落地北京五棵松华西 live， 五月十五号至二十三号打卡雪铁龙之家，感受经典旗舰车型 C X 与全新旗舰凡尔赛 C 5 X 的大胆创新和想象，体验萌萌达阿米全电动汽车和天逸 P H E V。尽在图我自在。雪铁龙舒适空间，从去年十二月开始，雪铁龙舒适空间陆续登陆武汉、广州、上海、北京、成都五大城市，年轻、时尚、潮流、自在。雪铁龙舒适空间，由你体验。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。今天呢，在节目当中呢，跟大家谈一谈跟钱有关系的几个重要的数值。要提到钱的话，我觉得这个话题啊，大家不能避免。因为那天我看到这个网络上有一个疑问一答，我觉得很有趣啊。就有一个网友呢，在网络上发了一个问题，他说：“为什么在我们人类世界里面，不管做任何事情都离不开钱？你得有钱才能生存下去啊，没有钱活不了。只要有钱，你就是老大。”他说：“这个人跟动物还真的就不一样。”他说：“为什么动物世界做任何事情不需要钱？但为什么在人类世界里面，你不管做什么事儿，它离不开这个 money？” 但我觉得这个话题其实挺好回答的，但是我觉得其中一个回答呢是特别精彩。有一个网友就回答他说：“你说都人类世界了啊，其实那更需要钱，因为人类世界是群体生物，是群体的活动，你就得要学习、传承、互相依赖啊，才能发展下去。如果你自己做到了自给自足，那钱是没有意义的，没有人能跟外界隔绝，单靠自己他就能够摸索生存。现在这个社会已经是高度依存了。”所以你只有通过自己劳动价值赚了钱去换那些这些东西，你才能够有收获。那另外呢，他说这个动物世界这事儿，他说你看动物世界真的也不是说谁就强大谁就能一直生存下去，真的也未必啊。你看那个狮子攻击那个水牛和角马，它也冒着被那个角马踢啊，被那个牛角然后扎破肚子的风险，对吧？如果你遇上落单的，饿着好几天，甚至我看那天饿着十几天，然后去捕猎，饿着肚子你往前跑，那容易吗？也不容易。所以呢，今天就谈谈啊，这个什么事情啊，就离不开这个 money， 那车更是如此了。今天跟他谈一个是什么话题呢？就是保值率。2021年4月份啊，咱们中国汽车的保值率的报告已经发布了。我们先说一下谁是排名第一位的？排名第一位呢是保时捷，这个确实是豪车里的这个入门槛，保时捷排在榜首，保值率。那么您猜猜谁的保值率最低嘛？啊，待会儿就告诉你啊。不过提到保值率的这个事儿，我先给大家讲一个例子啊。大概几年前，我有一个朋友呢，是托我买车嘛。他知道我们在做汽车节目，我给他推荐了很多以后呢，他就决定啊，他买一台 Mini 啊，因为女孩子嘛，这个觉得 Mini Cooper 好像比较好看。但是当时这个 Mini 呢还是挺贵的，呃，包括税加在一起的话呢是小30万左右吧。但他的预算呢只有20万。后来呢，我就跟他说了，说如果你真的喜欢这个 Mini， 没问题，那你可以呢买一个二手车。因为其实 mini 的二手车保值率没有那么那么的高，对吧？还是相对来讲凑合吧。所以呢，你这个两年车的车龄，准新车仅仅是二十出头，对吧？因为这个车的保值率呢确实不高，所以 mini 新车车主啊，你得忍受这台车这个后期成本，每年差不多大概是4万左右的折旧率。所以啊，这个 mini 车保值率呢不是特别高。你要买这个车的话，你买它的二手车呢就非常划算了。那这么一讲，大家就明白了。对于保值率高的车来讲，你作为车主，一手车的车主，你这是很好的，保值率特别高。但是你要从咱们买二手车的朋友来讲，那保值率高的车呢，这个实际上就不太划算了，好吗？来看一下最近啊，中国汽车流通协会联合一家机构发布了2021年中国汽车保值率研究报告。在说具体保值率之前啊，我们先来看一下这个保值率的计算公式，它呢是用车龄三年的二手车交易价格除以新车的指导价格。这种计算方法的话呢，让经销商让利促销的因素考虑在内，这个就比较靠谱一点。我们来看一下哪些车比较保值吧。啊，我们给一个大表，中大型的 SUV 和 MPV， 这个是保值率很高的车型。那除了车辆本身实用性也很好 ，SUV 吧 ，MPV， 二胎车，还有什么居家三口或者七座车什么的啊？这个车呢是实用性比较高，那单价也比较高，这车大嘛，车主置换周期也比较长，基本上会开个七八年。中大型 SUV、SO、的三年保值率呢是 72.8% m p v 呢是 71.9% 因为买这种车的人家庭生活是比较稳定的啊，他不太会经常换车，这不能说哎老婆今天要换一个车，这个岳父我今天要换一个车，这你换来换去迟早会把我们换掉啊，对吧？岳父心里怎么想，爱人心里怎么想，这个不好讲了。那么还有小型轿车，小型轿车的保值率呢位居第三，三年保值率呢是 69.9%。那么中型车跟中型 SUV 的保值率呢是居中的，分别是 65% 和 62.7% 啊。你给大家看到这60是一个分界线。那么紧凑型车、小型 SUV、紧凑 SUV 的保值率呢低于六成，这个就不太保值了。你看，你看那个小 SUV 啊，紧凑 SUV 特别小的那些车型啊，倒手率特别的高，你开三天两头啊，你就想换了它了。从终端市场情况来看，紧凑 SUV 的让利幅度也比较大。就是越小的车，它打折的力度越大，哎，让利幅度也特别大，就老降价，自然会影响它这个保值率啊。我们来说完了这个整体情况，来再看一些具体品牌啊，大家可能比较感兴趣的啊。我们先说豪车吧，对吧？在豪华那个品牌细分市场，排名榜首的不是 BBA， 啊，也不是丰田的高端品牌雷克萨斯，而是保时捷。这个保时捷啊，我看它那个三年保值率呢，这个、数据显示 92%。这意思是说，你这开一年折旧率也就 8% 左右，还不到 10% 啊，比排名第二的雷克萨斯高了近 10% 那么雷克萨斯的保值率呢是 83% 这个是三年保值率。其实保时捷，你开三年以后，你基本上你可以评价出都没问题。保时捷么这么保值啊？啊，这保时捷，你看它名字起的就好，保时捷，保时捷啊，对吧？另外还有奔驰排名第三啊， 7 2 9排名第四的呢是宝马， 6 6 4奥迪呢，第五位，百分之六十三点八，在所有的豪车当中啊，这个奥迪保值率是最低的，啊，它市场占有率也比较高。我觉得这个排名啊，有专家分析啊，跟上述这个五个品牌的市场表现差不多。保时捷在终端的优惠市场真的不大啊，你去它卖的时候，它没什么打折的。而且呢，很多车型啊，你光买那个盖板的车，其实意思不大。很多买保时捷以后啊，它加那个选装包，加点这个，加点这个，每个车型啊都不太一样啊。这个雷克萨斯呢，主力车型呢是 E X 啊、2 X 啊，这两个车呢，如果大家去四 S 店的话，也发现啊，基本上是没优惠的，还得等很多车型。奔驰呢是有 S 级、G L E、G L S 这样的价格坚挺车。奔驰到这个 E 和 S 啊，尤其是 G L E， 价格是比较坚挺。奔驰什么比较松一下？就 C。奔驰的 C 呢，还有普通的 E 级车，这个价格呢松动的比较大。还有宝马、奥迪，宝马、奥迪的不少车型呢，终端优惠幅度不小，尤其是奥迪。哎呀，这个我也搞不清楚，二手车那帮人他怎么把宝马车的相应的他二手车那个价格体系给弄出来的？因为我看了一下那个经销商，有一次我去宝马那店里面找一朋友玩啊，他那开一宝马店，然后我说你这车多少钱啊？他说你等会儿啊，然后我叫个销售来，我说你别叫人了，我就随便问问。你叫一个销售经理来，别当耽误人干正事儿。结果那好吧，他就拿出一本来，特别厚，密密麻麻的写的全部是他这个店里面不同型号、不同配置的宝马车的那个价格。极多，我说你怎么这么多价格？他说对,对，这宝马那个型号也比较多哈，什么一三五七九二四六八十的，然后每个型号的话呢，又有不同的各种配置，所以你想想组合起来得有多少？他根本记不住这东西啊，所以在二手车市场的话呢，我觉得到化繁为简了，宝马、奥迪都有类似这样的问题。化繁为简以后啊，你不管什么样的配置，它可能就是哎就往低的走<笑>。卖车的时候的话，我一加这个配置，啊，哎往上加；在你买车的时候，二手车那不一样了。有没有这个配置不影响啊？你是高配和低配，其实差别不是很大。我们再来看一下排名第六位的啊，就是特斯拉了。那个特斯拉呢，在所有新能源车型里面，它这个保值率最高，三年保值率是 66%。你想想看，作为一个纯电动车品牌，这个保值率是不低的啊。也说明特斯拉呢，尽管有各种各样的问题，到现在为止，咱也不知道那个维权的事儿到底发生怎么地了啊。你们也许真正的事情，咱们永远不知道。很多历史上的事情，它是没有真相的啊。汽车市场可能也是如此。但是有的时候呢是故意不让你知道，也有的时候的话呢，即便是你知道这个真相，你也不愿意去相信。我们再来看英菲尼迪啊，英菲尼迪三年保值率是 60.3% 呃、啊，基本上哎，凑合吧。主销车型终端优惠较大的各位知道是哪几个吗？路虎、沃尔沃、凯迪拉克，三年保值率呢分别是 57.5%56.6% 和 56.6% 沃尔沃、凯迪拉克都不太保值，但是实际上还有一个更不保值的。也是所谓的中高端车吧，销量比较低的啊，酷拉、欧哥，三年保值率呢仅仅是 54.5% 我也一直搞不明白啊。你说这欧哥明明是本田的高端品牌，啊、它的保值率很低。啊，酷拉，我很喜欢这个车啊，是个很工程师的一款车，很直男。跟它相比啊，这个形成巨大的反差呢，就是本田三年保值率呢是 75.1% 你说这一个品牌当中，它最高端的品牌居然不保值，可它普通品牌是保值的。林肯和捷豹的三年保值率呢是 53.9%53.3 啊，这个林肯和捷豹更糟，但是最不保值的吧，豪华品牌法系豪华品牌 DS 保值率仅仅是 37.8% 也就是说这个车开三年以后啊，基本上只剩三分之一了，每年掉 30% 将近。这么一讲明白了，你要是去二手车市场买辆二手的 DS， 哇、哦，你赚到了朋友。好吧，休息一下啊，一会儿再说说其他合资品牌和自主品牌的保值率啊，也马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中，这里是汽车立体声啊。我们的节目呢，全国两百多个城市的落地播出，线上线下呢都能够听到我们的节目。同样，大家可以关注一下我们汽车立体声的官方微信和微博平台，找到我们。往期节目搜索“汽车立体声”几个字啊，一千多期节目呢，够你听一阵了。我们来继续说这个汽车保值率啊，很有意思啊。刚才说的是豪华，还有包括一些 SUV 什么的，那接下来说一些具体品牌吧，合资方面。呃，本田和丰田这个日本两田表现特别好，尤其是丰田，它保值率呢百分之七十八，本田百分之七十五，啊、呃，这两个品牌呢，我觉得新车卖的确实好，二手车市场表现也很不错哈，皮实耐用啊，保养又便宜，确实在市场上很受欢迎。比较冷门的话呢，日系车五十铃排名第三，保值率呢是百分之六十九点七，三菱啊位居第四，百分之六十七，那、啊、现在看到三菱车也很少了。啊。五十铃旗下呢，实际上皮卡很多朋友不太熟，因为各地呢真的不太一样啊。就是像西南部的地区的朋友可能看的多一点，就五十铃，对吧？因为它主要是越野车。另外，三菱呢是 SUV， 马自达的保值率呢是 65.2% 位居第五位，很有意思。马自达这个车呢，像喜欢运动的年轻人啊就很喜欢。市场上优惠还是有，虽然不是特别多啊。日产保值率呢是 65% 那相比丰田、本田的话呢，差距不小啊。我觉得有人分析说。日产的保值率为什么不高呢？似乎跟它那个 CVT 变速箱有关系啊，这是一种说法。捷达的保值率呢是 62.5% 超过大众的 60% 呃，没想到大众出了这么多年以后啊，让人印象深刻的还是捷达。另外，大众一个亲兄弟的品牌斯柯达，斯柯达的保值率呢是 57.1% 还有呢就是韩系，韩系车的保值率呢比大众的斯柯达要高啊。起亚和现代这家一家公司的亲兄弟，保值率呢都是百分之六十点多一点点啊，就跟大众差不多。这个让我也很意外。我一直觉得就是说，这个韩系车的保值率呢应该不高，但没想到韩系车的保值率跟大众也真的差不多。我不太清楚是不是跟大家看大众是不是有点审美疲劳啊？另外还有一个，最近这大半年以来啊，大众的返修率比较高，有关系啊？刚才说日本车保值率比较高啊，德国车的保值率也不错。来看美国，美系品牌保值率确实很低啊。跟那很多国人的印象当中啊，美国车费油是有关系的。其实很多买二手车的人啊，他的心态就是要省钱，对吧？他很在乎经济性、使用成本。你买新车的人不是说不在乎，但是我觉得买二手车人更在乎。别克品牌的保值率呢不到六成，只有 59.4% 雪佛兰更低，只有 51% 啊，三年以后你这雪佛兰的车腰斩。这个两个品牌差距呢，确实是跟其他车型也比较大啊。还有吉普，吉普跟福特的保值率呢都 56%。哎，也很低。另外呢，还有一个法系的标志和雪铁龙的保值率呢是 52% 和 50% 这就是很多人啊认为说买法国的这二手标志和雪铁龙特别值，这买新车的人就比较亏啊，心里在淌血啊。但你买二手车的话，买到就是赚到啊。为了改变保值不高的这个现状啊，前段时间神龙汽车为那个雪铁龙天逸和标志4008啊，给了一个就三年百分之六十五的回购政策，也就是说三年以后我要求我的车保值率不低于百分之六十哎呀，标志雪铁龙也是放出大招了，我想也是一种自信吧，就是说我们要改变自己车保值率不高，就 65% 以上，我们也拭目以待吧，看看三年以后到底会怎样。再来看自主品牌，大家其实挺关注啊，咱们自己生产的车这保值率到底高还是不高呢？反正我觉得是几家欢乐几家愁。我看了一下这个排行榜啊，不像豪车那么参差不齐啊，都比较平均。自主品牌方面啊，五菱和宝骏进入前三，五菱保值率 68.4， 宝骏62。这个已经达到合资品牌水平了，比大众还高啊，比斯柯达还要高。很多人觉得五菱车啊，你们卖的都是微型客车、微型商务车，你看也不高档啊，对吧？但是这车很皮实啊，很耐用，这是一个非常合格的工具车。我想这是它保值率特别高的原因啊。再来看,看大家比较熟悉的传奇，还有长城的 V 长安、领克这几款车的保值率都在六十以上，尤其是传奇六十二 w 呢六十一，长安领克都在六十一左右。另外还有一个，当然保值率不太高的车型有像启辰，保值率在5 5之五到五十之间的自主品牌呢是启辰，还有哈弗、吉利，还有名爵、比亚迪跟红旗吧，大概是 54% 保值率，荣威跟奇瑞呢是 51% 一，一汽奔腾保值率比较低，仅仅是 45.7% 看来自主品牌其实差别不是特别大。我们接下来再看一下主要车型的保值率吧，燃油车和新能源车。呃、嗯，相比燃油车的话呢，新能源车保值率呢整体不高。就是你要买一个纯电车的话更糟，插电混合型的车型啊，三年保值率呢只有 43% 纯电的最低了 38% 还有特斯拉 Model X 一年保值率呢是 82% 这个很厉害。Model S 呢一年保值率 79% 三年保值率方面，保时捷 Panamera 这插电混动最高 87% 特斯拉 Model S、Model X 位居第二位、第三位， 6 8宝马五系的插电混动是 58% 之揽胜插电混动是 55% 比亚迪元 EV 是 52% 怎么说呢？我觉大家对这个电池啊还是有顾虑，尤其是你开了几年以后，你开一年好说啊，这个大家都知道，一年电池不会有什么问题。但是你开三年，电池的衰减可靠性它是有顾忌的啊。这个是纯电动车保值率比较低的原因之一。好吧，刚才你说了这么多的数字啊，确实读起来是有枯燥的啊，但是我觉得这个是对消费者购车很重要的参考价值。你以保值率高的品牌和车型，在中端市场更受欢迎，卖出价格更高。一般情况下，保值率高的车型不仅仅我觉得是性能好，其实还有可靠，使用成本比较低，这也是在二手车这个市场呢不愁卖的一个根本原因。所以提醒大家吧这个稍微了解点二手车的知识，对于你买新车的时候，不能只看颜值，看表面判断一个车或者一个人的基本情况，这是非常肤浅的。感谢大家吧，关注本期的汽车立体声啊。希望大家都能买到称心如意的爱车，请关注汽车立体声的官方微信啊、微博平台，这个视频平台里面也有啊，搜“汽车立体声”就能找到我们。好，我们下次节目再见，拜拜。